0: おはようございます。荒野です。普段は会社員をしたり、子育てをしたり、個人で稼ぐ力をつけるべく、ウェブ制作、ウェブデザインの学習をしたりしています。このチャンネルでは現在進行形で挑戦していることについての話や、日常での気づきや学びをアウトプットしています。えー、と今日はですね、僕の大好きなバンド、グレイにまつわる話をしつつ、まあ、ちょっとそこから話を深掘りしたり、自分の中でこう考えたこととかを話してみたいと思います。でタイトルはこんな感じにしようと思ってるんですけど「えー、グレイは著作権と引き換えにまる億円を手放した」っていう、まあ、ちょっと、まあ、釣りタイトルっぽく<笑>しようかなと思うんですけど、まあえーまあ、答えというか結論を言うと「まあ、グレイは著作権と引き換えに6億円を手放した」っていうことになりますね。で、まあな、なんで急にこんな話をしようかと思ったかというと、まあ、先日ですね、YouTube の方で、ま、あグレーの久さんがですね、自分で、あの、個人のチャンネルを持っていて、で、そこでですね、まあ、その久さんのインタビュー企画みたいのがあったんですね。で、かなりこう、あの、深い話、真面目な話をされていて、で、かなり、こう、僕にとっては衝撃的というか、そんなことが語られていたのでまあ、ちょっと話してみたくなりましたでまあグレイってまあ90年代後半になんだろうなまあ、よく流行ってたから聞いてたけどなんか今ってもうやってんのみたいなとかなんかだいぶ落ちぶれたんでしょうみたいな、まあ、思ってる人が、まあ、結構多いかもしれないなという印象なんですけどうん。で、まあ、ちょっとね今日の話聞くと結構印象は変わるかなと思いますしで、まあ、僕個人の話で言うと、まあ、今会社員として、まあ、一応こう守られてる立場ですけれども、まあ、その状況ってもう今この時代では決して安定してるとは言えないですよね。なので、まあ、これからこう個人でまあ稼いだりとか。こう生きていくっていう道も考えなければいけないなと思っていますで、まあ、そういう観点では、まあ、今日の,、まあ、そのグレイにまつわる話から、まあ、学ぶ点とか考えさせるられる点も多いなと思っているので、まあ、ちょっと前置きが長くなりましたが、まあ、そんな視点でもちょっとき、まあ、もし興味があれば聞いてもらえると嬉しいなと思いますね、まあ、ちょっと話長くなりそうですが。まあ、ちょっと時間がある時暇ななに弾いいてもららえたらなと思いますで、まあ、ちょっと前提として「グレイ」について、まあ、ざっくり語りますと、まあ、ほとんどの人がご存知だと思いますが、まあ、90年代後半ですね CD がもう多分最も売れた時代に、まあ、ちょうどこう爆発的な人気になって「えー、まあ出す CD は売れるわライブはなんだ20万人集めるわで当時なんかグレイジャンボみたいのも飛んでたんですよ確かで飛行機は飛ぶわでもう社会現象みたいな感じになってましたよね、うん、その当時僕は小学校5年生とか6年生だったんで、えー、まあそれでも本当に周りの友達みんなそこそグレイラルクとかもみんな聞いてましたねうんまあ、そんな感じですごく世間的には花々しい感じのイメージだったと思うんですけど、まあ、実はですね99年の末に、まあ、レコード大賞その時は「ウィンター・ゲイン」が大ヒットしたんですよね。うん、でレコード大賞の何、まあ、とか賞受賞、まあ、あとは「紅白出」出場みたいな、まあ、すごく華々しい活動をする一方で実はですねグレイは解散する予定解散するっていう話が出ていたんですね。うんまあ、その理由も、まあ、きっとね僕の知らないこととかもいろいろ複雑なことが絡み合ってたとは思うんですけれども1、まあ、個あるのはなんか、えーまあ、俺たちはレコード大賞受賞するべきじゃないよねと、うんまあ、でもやっぱり周りのスタッフたちは、まあ、めちゃめちゃ喜んでるし、まあ、じゃあとりあえずレコード大賞は受賞することにしようと、うんまあ、その後まあ、俺たちグレーは解散しようみたいな、まあ、そういう結論になったという話を、うん、どこか本書籍で読んだ気がします。で、まあ、99年終わりまして2000年年が明けて2000年の正月にですね、まあ、リーダーの拓郎さんの家にメンバーみんなで集まってで、まあ、ほんと仲がいいんですねメンバー4人、えー、でお酒を飲みながらですねワイワイお話をしていったそうですね。うんでまあ確か拓郎さんが「いやじゃあ解散したらどうしようかな俺はじゃあソロで音楽やって CD でも作ろうかな」みたいな「じゃあボーカルはテル歌ってよ」みたいな「でギターは久しお願いね」みたいな「ベースはジローしかいないかな」みたいな感じの話で盛り上がったそうですね。で結局「えっ、ー、とあれ俺たちってなんで解散しなきゃいけないんだっけ?」みたいな話になって、うん、まあその解散の話はなくなったっていう。まあちょっとねそれは少し話が盛られてるかもしれないんですけどそういう逸話みたいのがありますねうんまあそんな感じですごくメンバー4人、まあ、みんな函館出身ということでめちゃめちゃ仲がいいという感じですで、まあ、そこからですね2000年代もこう精力的に活動する中で一つのターニングポイントがあるんですねで2005年ぐらいだと思うんですけどまあ、その当時のレコード会社かなと、まあ、著作権関係で揉めていたんですねでまあいろいろありまして結局グレイはですね独立するという道を選ぶんですね、うん、でそれまで一緒にやってきたスタッフたちがもう全員辞めてしまう辞めてしまわざるを得ないという状況になり、まあ、メンバー4人でまた一からやり直すっていうことになるんですねうん、でその頃ですねためリーダーの拓郎さんと、まあ、交流のあったというか卓郎さんを可愛がってくれていた、まあ、先輩にあたる、まあ、ビーズの松本さんとかあとは、まあ、元ボーイの氷室京介さんとかが、まあ、すごくこう気にかけてくれ,くれたりとか、まあ、面倒を見て面倒というか助けてくれたりとか、まあ、そういうエピソードも聞いたことがありますね。で、まあ、なんかこう今まではそういう、まあ、レコード会社とか事務所に守られてなんだろう、まあ、大きい車の、まあ、助,助手席に乗って、まあ、音楽活動っていうのを、えー、やってきたのを、まあ、今度は自分たちの車で自分たちの手で運転して進んでいくっていう活動を、えー、選んでいくという、まあ、そういうことになりえー、っとまあ現在でも。あの一,応一応というかちゃんと、あのー、毎年 CD を作ったりライブ活動したりという感じで、まあ、メディアにはね出ないだけであのちゃんと頑張って活動していますっていう、えー、かなり長い前情報ぜ、えー、前提情報をお伝えしました。はい、で、まあ、その先ほど言った YouTube の日差しさんのインタビューで。まあ、いろんな話されてたんですけど、まあ、かなり印象的だった部分を紹介しつつ、まあ、個人的に感じたことなどを話していきたいと思いますでですね、まあ、そのインタビューの方がですね、まあ、こんなこと聞いたんですねえっ、ー、と久、まあ、さんの作詞作曲かなの曲で「風にひとり」っていう曲があるんですけれどもでその曲の解説で「えー、決断はいつも1人でしてきたとで人に相談しないでしてきたと言っていましたが今までで一番の決断は何ですかと久さんに聞いたんですね久さんは、えー、こう答えてたんですね「いや6億もらわなかったことじゃないかなと」とちょっとこう、あのー、笑いながら話していてでこれっていうのが先ほども触れた著作権関係で裁判をしていた。した時の話ですねで当時の,その所属事務所が、まあ、これウィキペディアにも書いてあるんですけれども、まあ、著作権印税の支払いをこうちょっと怠るようになっていたというところでまあきっといろいろあり、まあ、結論6億7千万円かな。をグレー側にに支払うううという決判決になったそうです、うんでまあ、この時にですね久、まあ、さんこんなことを語っていて、まあ、当時の拓郎の家にメンバー4人で集まって話し合ったんだけど、えーまあ、やっぱりここまで育てたのにっていうのはあるよねと、うんで,まあ、でも俺らはもういいよねっていうのがあって、うんまあ、90年代あれだけ戦ってくれたからと。で情にもろいというか、まあ、著作権を引き上げるという形で、まあ、今までもらうはずだったお金を破棄したんだよねとで、まあ、破棄したっていうか払えなかったんだよね向こうが、えー。ということでまあなんか俺たちはお人吉だよねともらわなければお金もらわなければいけ,いけないお金をもらわなかったんだよね当時はということで、まあ、きっとこれをあの僕なりの解釈で言うとまあ、90年代そのねグレーをすごく育ててくれたまあ一応そういう恩とかもあるのでえまあ本当はねお金6億もらわなければいけなかったんだけどうんまあちょっとねまあ情にもろいというかお人よしということでうんもらわなかったというまあそういう決断をしたということですね。これっていうのはまあまあいいことなのか悪いことなのかわかんないですけど、まあ、当時のグレイにとっては、うんまあ、ただこう自分たちで下した決断だったっていうことですかね。うん、でですね、まあ、90年代はグレイを取り巻く環境が大きく変わったとであの人気はグレイの人気じゃなかったとでムー,ムーブメントブームだったんだと言っていますね。で、どういうことかっていうと、まあ、当時インターネットがねもうそんなみんな当たり前のように使っている時代ではなかったからもう選択肢がないということですねでまあその世間が作ったブーム、まあ、次は携帯電話だとで次はバンドブームだグレーだみたいな感じでうんまあそういうこう作られた人気というかそういうものだったんだよと言っていましたねでその時にインタビューの方がいやでもそれは楽曲が素晴らしかったからじゃないですかと、うん、問いかけたところ久、まあ、さんはですねまあそれは確かにあるんだけど、まあ、ちょっとそれは置いておいて、まあ、音楽はいつの時代も真剣にやってきて、うん、でまあその楽曲の素晴らしさももちろんあるにせよ、うん、でまあその5年、ね、90年代ののバンドブームの煽りを受けて、まあ、2000年を迎えで音楽の形態がどんどん形を変える中で、まあ、解散をするバンドも、えー、いた中で「まあね、ルナシー」とかね、まあ、今はまた復活してますけどね解散したりジュリジュリマリーも解散しましたよね、うん、あとミシェルガン・エレファントとかですねその辺の結構、うん、バンドがどんどん解散してしまったと。でも、まあ、俺らは続けるっていう選択肢を取ったわけで,でそれっていうのはすごく誇らしいですねということを言っていましたねでまたこんなことも言っていましたね、えー、グレーの活動というのはすごく事務的な部分もありますとでなぜなら社会だからよ4つの小さな社会だから4つっていうのはメンバーが4人っていうことですねなので1人が頑張りすぎてもダメだしなんかこう運営してるっていう気持ちが強くてでもちろん現場とかその音楽制作とか音楽の活動は楽しいんですよと、うん、でもメンバーそれぞれこう見えない深い深傷があるんですよと言っていましたで体の深い奥底にこうなんか抜けないナイフが刺さってるみたいな。でも別に痛いわけじゃなくてなんか冷たいものが残っていてメンバーみんなそれを受け入れて十字架を背負ってやっているわけだよねと、うん、だからこそ覚悟もあるしなんかそんなすごい重いものを背負ってグレーをやってるなと思いますよねとそんなことを言っていましたね、うん、でここでインタビューの方がじゃあグレーの温かさととかかか光っっていうののはその傷がななけれれば生まれなかったんですかねら久<笑>さんはこんなふうに答えていて「だから今グレーが表現している温かさっていうのはどこか悲しみがある」と「痛みがある」むしろ痛みしかないと。だって「別れしかないんだもん」ということを言ってますね。続けていくっていうことは出会いもあるけど別れの方が大きかったよねと。で例えばヒデ,ヒデさんの詩もあるしこのヒデさんっていうのは、うん、X ジャパンのヒデさんですね、うん、あちなみに「グレっていうのはヒデさんがこうちっちゃいライブハウスでこう見つけてちょっと面白そうなバンドがいるよっていうことで YOSHIKI さんに紹介したんですね。でそれで YOSHIKI さんが「あそうなんだ」ということで、えー、千葉のね市川の、えー、当時ライブハウスに「グレのライブを見に行ってそこで。ちょっと一緒にやらないっていう感じでこうグレーがデビューしたっていうそういうエピソードがあるんですけどね、まあ、ちょっとその話をするとまたえ脱線しすぎる気もするんでまた今日はしないですけどで、まあ、そんな感じでこう別れがいっぱいあったとで本当は一緒にやりたいんだけどっていう別れもあるし、うん、でもその別れっていうのはまあビジネスだからどうってことないよねって言って。やっってておききななながららもんんとなく治りづらいいい傷みたいに残っているんだよ、ね、とでそういう傷だらけな傷だらけなんだよね俺らと俺らということを言ってましたね、うん、多分それっていうのはさっき言ったこうスタッフが全員辞めてしまったっていうそういう別れとかものことを言ってるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、でまた久さんはこんなことを言っていて。うんまあ、人によっては、まあ、ジローとかテルとかはその辺はすごく、えー、ポジティブなんだよねと、うん、でもなんかこう背後霊のように重くのしかかっていると、えーまあ、そんな出会いと別れを繰り返しながら音楽をやっていくっていうのは、まあ辛いよねというそんなことを言ってましたね、うん、で、まあ、ここでインタビューの方がまた質問をしました。辛い痛みとかドロドロしたものを消化して明るい音楽を作っていくっていうのは本当にすごいことだと思いますよ思いますけどねと。で久さんはそれについて「いやだってそうじゃないと報われないよね」とだからグレーの音楽が救いなのかなって思うよねと。でまあもちろんそんなことばっかり考えて曲作ったりしてるわけじゃないんだけどどっかでこう。なんか死んだ戦友たちへのレクイエムみたいな部分もあるよねと言っていましたうんでまあそれっていうのは解散したバンドもあるしで夢を諦めて地元に帰ったやつもいるし、まあ、志半ばだよねとヒデさんもそうだしということを言ってましたね、うん、でなんかそんなことを考えると、まあ、音楽をやっていないと生きていけないのかもしれないとだってステージの上では華やかでこうファンのみんなに待ってもらえてるわけででもそんな光を浴びられる環境にいてうんまあちょっとおこがましいかもしれないけれどまあ俺らはそういう痛みを背負って音楽をやっていくっていうまあ使命なんだろうねということを言っていましたね。っインタビューの方がえこんな質問をしましたね。でもそそうういい痛みを背負っているからこそ人の痛みにより,より添えるみたいなこともあるんですよねとでそれに対して久さんが「いや俺ね長くやってる人はみんなそうだと思うんだよね」えー、漫,画をかい漫画を長く描いてる人とか、まあ、あとは写真を撮ってる人とかだからみんなかっこいいよね長くやってる人って、えー、言葉には出さないけどこう傷だらけの体で、まあ、それぞれのステージに。立ってるわけでしょとすごく誇らしいよねそれはと、うん、そんなこと言ってましたねで、うん、でもよかったよね10代の時は30歳で死ぬみたいなことを言ってたけど、えー、今は続けなければいけない、まあ、そういう意味では戒めだよねみたいなことを言ってましたねや,やっぱ結構ロックとかこうパ,ンパンクっていうその音楽性のこう世界ではやっぱこうどっかこう切なく的というか、なんか今を生きてこう。もう30歳で燃え尽きて死ぬみたいな<笑>。そういう美学みたいの。多分当時あったんでしょうけれども、もうんまあ、グレイっていうのはもうずっと解散しないで続けるっていう道を選んだっていうことですよね。えっ、ー、と、まあそんな感じのインタビューがありました。うんで僕の中でまあ。グレイはもう本当にずっと。そ、まあ、それこそ中学生ぐらいの時からもうずっと大好きでライブにも何回も行ってうんで、まあ、すかなりねグレーニーのことは知っているつもりだったんですけれどもあ,あこういう思いで音楽をやっているんだというところまでは今回初めて知ったなっていう感じでした、うん、で、まあ、もちろんねそういうあの所属事務所と揉めている話とかあとは独立して一、まあ、回こうゼロからスタートしてでその時すごくね今まで仲良くしてたスタッフと別れたそういう別れがあってすごく辛かった話とかも、まあ、もちろん知ってはいて、うん、でもそこからなんとなく独立してから少しずつ自分たちのこう足で歩き始めて、まあ、すごくねこうなんていうか自由に。自分たちの音楽を、まあ、楽しくやっているんだろうなと伸び伸びと楽しくやっているんだろうなとそういう風に映っていたんですけれども、まあ、でも実は、まあ、さっき話したように、えー、すごくこう体のね奥底に抜けないナイフが刺さっているようなそんなこう重い十字架を背負って、えー、それでも音楽をやっていくしかないっていう。んすごくこうなんか深いいドドロドロししたたものが、えー、あるんだなという,ふうに、えー、知りましたねでもそれでもやっぱりこうファンのみんなに届けるのはこう夢をみんな夢を見ていこうみんなね前を向いて挑戦していこうみたいなメッセージを発しているわけでなのでそのメッセージとかもねそういう。こうグレーの見えない部分とかを知った上で音楽を聴くとまたなんか違ったこう味わい方深い味わい方ができるんじゃないかなというふうに感じましたね。うん、そうんそで<笑>もう本当に今全然台本なく思ったことずっと話しちゃってるんですけどやっぱこういうふうに長く続けている人ってすごくやっぱり。素敵だなって思いますよね僕の大好きなバンドのパンクバンドブラフマンとかももう解散せずに20年も以上もやってるしまたもう一つ大好きなバンドピローズっていうバンドももうそれこそ30年ぐらいやっているしまあ他の世界でもねまあなんかわかんないですが絵,絵描いたりアートの世界とかまた写真家さんとか漫画描いてる人とか。まあ、本当に多分20年30年と続けてる人っていると思うんですけど本当にすごいなと思ってでもやっぱそういう人たちっていうのはこう表に出ていること以外にこう自分の中のすごく深いところにきっといろんなそういうドロドロしたものとかすごくなんだろうな。不,不条理なことを受け入れるじゃないですけどそういうものを抱えながらもでもやっぱりねどこかポジティブな気持ちを持ちながら、うん、メッセージを発したりとか活動しているんだろうなっていうふうに、まあ、勝手にそんなことを思いました。でなんかそういうなんか表に出ていないそういう深いものを想像しながら、まあ、例えば音楽だったら。えー、歌詞の意味を考えたりとかするとまた違った深い味わい方ができるんじゃないかなと、うん、そんな風に思いましたね。うん、なので本当にそういう長く続けている人っていうのはもうねリス,リスペクトというか、まあ、僕が<笑>そんなこと言うと本当に、えー、軽いあちょっと浅はかだなと思っちゃうんですけど。うん、なんかね僕もそういう風になれたらいいなと、まあ、漠然と思いましたね。うん、で、まあ、あとはですね、まあ、今、まあ、今っていうか急にちょっとこう話題が変わるんですけど、まあ、僕自身で言うと、まあ、会社に依存しきっている今の状態をなんとか変えたいと。うん、でなんとか個人で稼げる力をえー、つけたいとまあそういうふうにこう日々試行錯誤しているわけなんですけれども、うん、まあそれっていうのはねそっちの道もすごくいばらの道まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけれどもいばらの道なんだろうなっていうことを改めて思いましたね。も、まあ、もちろん、うん、結構よくく、あのー、とかでツイッターじゃなくても見るフレーズとしてなんかフリーランスになって自由な時間で自由な場所で好きなことをして働きましょうみたいなまあそういうのあるじゃないですかまあそれっていうのはすごくまあそういう一面もあるかもしれないけれどもまあ幻想というかもっと辛くてしんどいことの方がまあ多分8割9割なんだろうなとうんまあでも僕で言うとまあ、それでもやっぱりそっちの道にチャレンジしたいなという気持ちが、うん、あるんですね。まあじゃあ今の会社で会社員として、まあ、一応、うん、ある程度安定していて,、まあ、守,られて守られている立場で、まあ、ずっとやっていく方がもしかしたら楽なのかもしれないですけれども、うん、そうですねでも僕はなんか。その会社員としてな,なんとなくというか、うん、やっていく人生は嫌だなっていうところで、うん、こうなんかもがきながらもですねなんか新しい世界へ、えー、飛び出したいなっていう気持ちがあります。ということでもうちょっと絶対に、えー、だらだら続いていっちゃうのでこの辺で終わりにしたいと思うんですけれども、えー、今日はですね「グレイト著作権」あグ,レイグレイは著作権と引き換えに〇〇、えー、億円を手放したみたいなテーマからなんかすごく、えー、あっち行ったりこっち行ったりまとまらない話で長くなっちゃいましたが、えー、もし最後まで聞いてくださった方いらっしゃったら、えー、すごくありがとうございますそれでは今日も聞いてくれてありがとうございましたじゃあまたねバイバーイ